0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o meu nome é Charles Sirim E eu sou o Rodrigo E bem-vindo a mais um episódio nesse final de ano, nessa coisa, esse ano que aconteceu Eu não sei o que falar, eu só estou falando palavras É porque 2020 não dá para descrever, entendeu? É, então é, gente é difícil de descrever, não sei onde começar e por onde terminar
1: Será que a gente Qual vai, vai, vai pra 2021, 2021
0: ou a gente vai chegar no
1: 2020.2? Será que a gente vai ter uma temporada renovada de 2020? É, eu eu espero eu que
0: não. Tempo. a season 2 de 2020?
1: Eu espero que não. 2020 eu quero, no máximo, ver de novo nos livros de história. Acabou.
0: O livro de história, com certeza, vai lá. Inclusive, vão ter muita dificuldade
1: para retratar esse ano. Bom, mas antes mesmo do fim do ano, né? a gente volta com episódios aqui pra você. E bom, são muitos assuntos pra comentar, né? A semana foi bem movimentada no K-Pop, a gente teve premiação, a gente teve alguns fatos novos por aí, e eventos mil, né?
0: Eventos mil. eventos mil. Já teve o MMA, que não é o Ministério da Saúde, nem a luta livre.
1: É a premiação, uma das maiores premiações aí do K-Pop, o Melon Music Awards, que também Sim, não vai é bem, que... né?
0: Mas tudo bem. É. É, a gente falou do, do Mama na semana passada, que é a principal, né? A gente tem o MMA, que tá aí também. Sim, que rolou nesse sábado, dia 5. E a gente já tem aqui
1: os vencedores consolidados uh, dessa Sim. premiação, né? Destaques. Destaques aqui. Bom, a gente tem melhor artista, melhor álbum e melhor música do ano. Todos pra quem? Quem? Quem?
0: Pra quem? Pete
1: S. né? Não, é Pete é o BTS. Não, BTS. Eu chamo o meu exército de armas.
0: E o negócio a cobra vai fumar pra você. Meu exército de armas. Nossa, <risos> esse é o pior fundo. Suas contas serão <risos> banidas. Cancelado pelo BTS. <risos> Ele ganhou o álbum do ano, né? Com o Map of the Soul Seven. Ganhou artista do ano. Ganhou música do ano com o Dynamite. E.. Ainda
1: fez, ainda fez uma pontinha lá com é, o melhor performance de diretor, né? Com Sim. So, Song,
0: Dulk, né? Que, é, que também é diretor do DeFriend, vale apontar aqui.
1: Exatamente, que mencionou o DeFrend que o DeFriend apareceu na sua menção lá com os NBs Glass Beat e Love Whisper.
0: Sim, e de uma... menina aí, quem ganha de menina aí?
1: Bom, a gente teve aí é, artista, novos artistas do ano né, com o Weekly, uh, a gente teve aqui também o Blackpink né, com o melhor dança, BTS é, com Dynamite, né, melhor dança masculina, bom a gente teve o Craven também com o melhor novo artista esse ano, e a gente tem aqui um top 10 que embora o Charles não ligue tanto, eu devo destacar aqui que o Iceborne pegou o terceiro lugar Uh, um artista aqui, Lin Yong
0: Kwon Pegou o segundo e o BTS segundo... é E o Oma Girl tá em sexto Na Pink frente do Blackpink tá. Caraca Olha o, o Oma Girl aí, o poder dessas garotas
1: O poder dessas garotinhas E a gente espera muito né, Que os nossos artistas underground Nem tanto assim, né Mas fora da Big tem tenham, uh, tenham mais Aclamação nessas premiações, né Hum. Mas enfim, o BTS ele comeu bastante
0: coisa aqui no... É, foi praticamente o, o MMA do BTS Exatamente
1: Deviam, deviam trocar as premiações para BTS 2020 BTS, a... <risos> BTS Awards <risos> BTS Awards, melhor <risos> BTS
0: <risos> Com o melhor do BTS PS do ano
1: Mas <risos> também, não vamos, vamos ser injustos, né porque era desesperado É porque o BTS ele tem uma projeção hoje estratosférica é. No mundo, inclusive, tá no Grammy. É. Né?
0: Sim. Quando ganhar no Grammy, aí vai ser um negócio, aí vai ser um, é. um, um evento. Que, ah, que na Coreia é. Já, já, já é o concurso. Pois é. é. E
1: aí a gente que aguente depois. É. Uh, bom, esses são os principais, é, as principais categorias aí anunciadas pelo MMA. A gente ainda está na expectativa pelo Mama. E a gente deve comentar logo mais aí também. Já fizemos outras apostas, né?
0: Sim. A gente vai confirmar elas no próximo hein? Vem aí. Vem aí.
1: Bom, a nossa semana ela também teve uh, alguns fatos super interessantes, não é? Uh, e a gente trouxe alguns aqui para falar também. O primeiro deles é de Covid-19 na indústria. Isso porque o integrante do Uptention testou positivo para covid e logo depois duas integrantes do Everglow também né o integrante estão é o Beaton. né sim o Tentian, ele estava promovendo né é, em programas aí como o Music Core e o Link Payu e rolou esse caso aí né através desse integrante que já deixou uma série de grupos que também estão promovendo nesse momento super apreensivos né a gente é, tem nesse momento aí Promoção B2B for, é, for o b 2 b for u Que é a nova Que é a nova unidade do B2B Tem a Nath, tem o Stacy Tem o Woods, tem o A um, Tem o próprio Aispa Tem o Ving tem tantos grupos Aí é, nesse momento Que
0: estão em aprendizagem é Todo mundo junto, né? No mesmo, nesses mesmos show eles vão todos juntos no mesmo dia Pra gravar, né? Então você já espera Que vai ter um se alguém testou positivo ali, provavelmente alguém vai ter pegado também.
1: Sim, sim. É, eram, eram shows de música que contavam com a participação de grupos né de artistas, que contavam com a participação de dançarinos, uma equipe de staffs. Ah, uhum. A gente sabe aí que desde, de, desde fevereiro, né, já não tem público nesses music shows, né?
0: né uhum. Não tem aglomeração no, de público, né, mas tem aglomeração no palco, né? Então.
1: Exato. E assim, eles vinham trabalhando com essa coisa, né, de testar artista, de testar equipe e promover, testar e promover. E acabou rolando essa, essa, esse caso aí, né?
0: né? Uhum.
1: Inclusive... Mas como lá na, assim, na,
0: na, na Coreia, Coreia né? as coisas funcionam bem aí, né, Eu acho que a gente já sabe que todo mundo vai ser testado aí, vai ser rastreado os casos e... Acho que todas as medidas que a gente já ouviu tanto falar né, de, de quem tá com Covid vai ficar isolado, vai, vai ser tudo feito à risca. Sim, sim.
1: É, inclusive depois desse caso, não é, as integrantes do Everglow foram testadas, duas delas eram positivo, né, a Irem e a Sion. E essa é a situação nesse momento, os mesmos shows eles chegaram até a ser cancelados né, nessa semana. Uhum. Então, é. o clima mesmo é de, de apreensão e de reimaginar também como é que vai ser feito agora, né? Porque é, a indústria não parou, os lançamentos continuaram acontecendo, né? Uhum. Ah, acho que foi uma das indústrias que mais se mantiveram intactas no mundo, né? Foi o que importa. Sim,
0: sim. É, lá, lá o, a Covid está muito bem controlada, não dá nem para comparar aqui com, com o Brasil. Só que, tipo, se você deixar um caso assim, já começa a preocupar, já. o negócio escala muito rápido.
1: Exato. Bom, então agora é aguardar, né? Pra ver como é que ficam... É, como é que fica aí os casos entre os integrantes que estão promovendo nesse momento. E a gente espera que seja possível ser feito, claro, com segurança, tá? Sim. Ah, bom, fechamos então esse assunto.
0: Fechamos esse assunto. Em seguida, eu quero trazer aqui, ó, okay. que... Nosso grupo querido Blackpink Anunciou o seu show online Que vai ser no dia 27 de dezembro Ali depois do Natal Que vai ser um concerto No Youtube, né? Parceria com o Youtube Que vai ser um concerto mundial Todo mundo vai poder ver ao mesmo tempo Literalmente todo mundo Sendo você membro do canal Do Blackpink no Youtube Ou seja, você paga para ser membro E você pode ter acesso ao show
1: Exatamente Ele vai rolar lá no dia 27 de dezembro ah, já levantou bastante expectativa é, Pessoal aí uhum. E promete, né?
0: Promete acessível, já... acessível. O preço está acessível Comparando assim Por ser um grupo global, né? Eles pensam Ah, tem que dar acesso pra todo mundo Então eles colocaram numa plataforma que todo mundo tem acesso Que é o YouTube Aí todo mundo consegue acessar Aqui no Brasil tá custando R$119,00 Um preço Que hum. sim O brasileiro médio? caro, talvez.
1: (risos) Mas a gente gente tem que pensar em proporção, né? Hoje em dia a gente só consegue assistir a a conceitos, a shows online. Sim. Então esse é um canal direto e o único canal possível para os artistas fazerem seus shows. De certa forma, é
0: acessível, né? É, acessível. É, pensa assim, você... É fã do Blackpink de um país que provavelmente o Blackpink nunca vai pisar. Sei lá, um pequeno uhum. país da Europa, um país da África, sei lá. Até aqui na América do Sul. Talvez se você mora tipo no, no Nordeste, no Norte, a gente sabe que é difícil de chegar show lá. Então, essa é a chance de você, legitimamente, comprar um ingresso do show do Blackpink e falar Eu fui no show do concerto do Blackpink.
1: Eu ajudei a Janinha a comprar bolsas novas.
0: Né? Ela comprou a, a, aquela bolsa da Chanel com o meu dinheiro. <risos> Nesse sentido, é, é muito válido.
1: Só que assim, uma Sim. coisa que eu sempre coloco em questão aqui, é que esse tipo de evento sempre vaza. Sempre vaza. Então...
0: Você tá insinuando pirataria aqui no programa? Hã? Você tá insinuando pirataria aqui no Não. programa? Não, até porque pirataria leva o tráfico que leva
1: a amputação de mãos, tá? Então, por favor, Sim. gente, é muito sério. Que
0: leva a geotagem também.
1: Que leva a geotagem, tá? E que leva também a venda de óculos de som falsificada. Então, <risos> gente, é sério. Não, tá? Se aparecer algum link no Twitter, uma transmissão na Twitch... Gente, não clica, eu tô falando
0: sério. Não clica. Não, que sabe que você tá imagem. favorecendo a venda de óculos que danifica a vista das pessoas.
1: Exatamente, <risos> entendeu? Você tá destruindo uma família, até, se você... sabe? Então, tipo assim, não prepara pipoca, não faz watch party com os amigos, não faz isso. Pra sair. Se você achar um link bom, não compartilha com ninguém, não. Não compartilha. Não manda pra gente no nosso Instagram, que vai estar tá na descrição do
0: episódio. Por favor, gente. É sério. E se você achar um download assim, tipo em Full HD, um torrente de preferência, não compartilha. Por favor. Não, agora
1: é super sério. Quando a gente tem que falar sério, é sério.
0: Então não incentive, OK? OK. Acho que dando o recado que a gente foi bem claro com as nossas posições sobre pirataria. Exatamente. Tá super claro o que, que a gente quer propor
1: para você. <risos> e bom, é aquele dilema, né? Compra o ingresso, compra o álbum. Enfim. Acho o que o <risos>
0: É, no, depois da minha conta <risos> Comparando com os outros grupos Tipo o de Idol e o de Friend Eles fizeram um show só que era tipo Num aplicativo coreano lá. Então você tinha que pagar em dólar E o valor era muito mais alto E tipo, aí eu aposto que a qualidade não vai ser tão boa Quanto de um YouTube Sim, sim, sim Porque enfim, né, o YouTube arrasa O YouTube é...
1: sim Bom, então... Tem que falar alguma coisa? Eu esqueci <risos> Bom, a gente tava falando, né, que a transmissão
0: vai ser feita aí no YouTube, entre membros, não incentiva me a pirataria... Ah, do álbum, você comentou do álbum. Nesse caso, o, 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 o ingresso do Black Link tá mais barato que, que o álbum do Black Link. Olha aí. Já, já no caso do do Friend, lá, era quase o meu preço.
1: Só que aquilo, né, pra quem como eu só pode ajudar com streaming... Tá desse jeito, né? Então, assim... Fica aí. Fica assim. Fica aí. Fica no ar aí. <risos> o que, que dá pra fazer?
0: Ah, filho, você sabe que você faz seu dinheiro. Eu não tô tá. aqui pra julgar.
1: <risos> tá. Agora, se você quiser alguém pra gastar seu dinheiro, eu tô aqui também. <risos> <risos> o
0: que, que mais a gente tem? O que, é que você trouxe?
1: Bom... A gente fala também de um acontecimento essa semana, bem, é, digamos assim, surpreendente, não é? Que é sobre a Goiudin, ela que foi trainee da Blackberry Crate, empresa do Luna, uh, e que também, particip- que também participou do Produce 48. Falou aí da sua experiência na empresa e no programa, e é muito surpreendente, né? Uh, ela conta aí que ela fala do seu passado como trainee. O seguinte, eu tinha uma empresa e e eu era parte de um projeto, para um grupo, mas fui cortada, pois a minha imagem não combinava. A empresa me disse friamente, ou eu ia para o Produce, ou eu ia para casa. Para contextualizar aí, a Gurudim, ela foi trainee da Blockberry Create, esteve aí cotada para entrar no Luna, acabou não entrando, a gente sabe agora né, qual é o posicionamento da empresa sobre isso, né? Uhum. E é, bom, depois do grupo, né? Depois da formação do grupo com as duas integrantes, ela seguiu tendo a empresa uh, até a época do Produce, que foi lá em 2018. Então a empresa simplesmente deu a ela esse ultimato aí: ou ela ia para Produce, tentava vingar lá no Produce, ou ia para casa.
0: É, botou ela na parede, né? No negócio drácia. Sim, sim. Uh,
1: e, bom, ela ainda relatou algumas experiências, né, que ela, que ela, como trainee, e as colegas dela sentiram a respeito do programa. Ela disse que todos ali, todos os participantes sentiam que havia manipulações e que a equipe só filmava quem eles queriam filmar. Ela disse o seguinte, as pessoas saíam por aí falando que é fraude, que é manipulado e que mesmo entre as trainees, é, era uma unanimidade aí, de que provavelmente... Seria tudo manipulado. E realmente a gente viu que
0: foi, né? Foi, né? É, imagina você sair de um ultimato desse, né? Tipo, você vai pro Produce, ou você vai pra casa e acaba o seu sonho de ser idol. Aí você chega no Produce, porque você não tinha uma escolha, né? E você chega lá e você vê que o programa é fraudado. Aí imagina a cabeça dessa menina, como é que tá? Sim. É... A gente sabe, né, que de certa forma
1: hoje... Ainda é difícil que um idol tenha autonomia sobre o que vai fazer. Né? Sobre o que vai vestir, sobre como vai se portar em público, sobre o que vai performar, não é? E esse é um caso também da Goiudin como trainee, né? Então o trainee da empresa, ela teve esse compromisso firmado pela empresa, teve que participar mesmo sem perspectiva de competir, porque né? não tinha como competir se... É, havia o favorecimento de integrantes específicos. Uhum. E, bom, a gente sabe que no fim das contas ela acabou abandonando a carreira de é? Aydon, né?
0: Depois de tudo isso, né? Compreensível. Sim, sim.
1: E sobre essa situação específica, eu também cheguei a ler essa semana. Eu não trouxe aqui essa informação precisa. É, que havia, inclusive, favorecimento de integrante... Ah, um quesito de produção, sabe, tipo, o integrante, ele ele chegava a a ter exigido um um certo tipo de câmera para capturar sua participação, né, então, tipo assim, esse foi um caso real, o integrante, a empresa representante de um integrante chegou na na, na Mnet, falou que não estava gostando do destaque que ele estava recebendo e... Com isso, pediu, inclusive, para que trocassem todas as câmeras do programa. o Câmeras hum. grande-angulares, né? Câmeras abertas. E, a partir de então, esse idol ele era captado por essas câmeras.
0: A gente chegou ah, lá. Você, via, vê. Né? você vê que é quem tem dinheiro, né? Tipo, se a empresa tem dinheiro para favorecer o idol lá dentro, o idol vai ganhar espaço, vai ganhar imagem, vai ganhar voto, por consequência.
1: Exato. E, assim, é... surpreende né, que tenha acontecido desde a primeira edição do programa Decepciona porque produce, né? As pessoas gostavam muito
0: do Produce.
1: Eu, particularmente, gostava hum. muito dessa expectativa pela antecipação
0: de Idols, não é? Sim. Eu assisti o Ana One e tipo, eu gostava, eu adorava assistir o programa. Agora, eu tinha até vontade de ver os outros, mas agora, com todas essas polêmicas, perde totalmente a vontade. Exato.
1: Infelizmente, essa é uma situação que tirou, quebrou completamente a
0: credibilidade do Produce
1: na Coreia do Sul. Né? O ele ainda acontece no Japão. Ele revelou um grupo lá no Japão recentemente. Vai acontecer de novo. Ocorre lá na China também, mas sem é, envolvimento da internet a não ser o licenciamento desse formato. Né? E a situação é essa. assim, é Meio que de desilusão com o produto e a cada... Cada semana a gente descobre uma coisa.
0: Né? Casa, a, bola, a merda no ventilador cada hora
1: respinga um lugar. Exato. E é esperar mesmo pra ver o que mais vai dar nessa história toda. É. Ah, bom, no meio de todos esses acontecimentos especificamente voltados ao K-pop, a gente também passou por uma semana de retrospectiva com o Spotify, né?
0: Sim, isso é muito legal. A gente queria trazer isso aqui, a compartilhar nossos gostos musicais, não que alguém se importe, mas a gente quer <risos> trazer aqui pra vocês. É porque se tá aí por que não completar, não é mesmo? Eu mesmo não consegui completar em
1: lugar nenhum, porque os meus gostos são específicos.
0: Você ficou com vergonha dos seus gostos, não? <risos> Eu
1: sofri, né? Porque assim, meus amigos Eles, eles são muito preconceituosos quando o assunto é capaz.
0: Então vamos lá, tipo, vamos pegar os nossos retrospectivos aqui e comentar sobre elas em cima ah, A primeira que eu tirei print, ver se checa com a sua aí É os seus top gêneros, Ou foi seus top gêneros de que você ouviu?
1: Bom, meu, meu gênero mais ouvido, e não me surpreende tanto É um pouco né, porque eu passei a ouvir bastante hip pop esse ano, mas foi K-pop
0: Eu jurava que ia ser J-pop
1: eu também jurava que ia ser de hip hop, mas acabou vindo K-pop. Bom, em segundo lugar, tem um lado meu que você não conhece. Ah. Uhum. Diga. Que é Modern Bollywood.
0: Você escuta música de é Bollywood? Não, é. <risos> uh-huh. <risos> não, 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 volta. Agora eu tenho que explicar isso. Aí.
1: <risos> eu gosto, eu gosto. A gente falou aqui é, sobre como a gente é, descobria as músicas, né? como a gente se aproximou, como a gente ouvia música antigamente. E uma das músicas, um dos gêneros que eu mais ouvia também era a
0: música de Bollywood, pelas rádios. É. E... Mas é o que? É tipo um pop? Ou é tipo. É um pop. Um... Não sei. É, pop... é um pop indiano. É um pop indiano. Tem, hum. Tem uma mistura de
1: de gêneros musicais bem característicos nossos, né? Mas eles têm muita pegada com os instrumentos deles lá.
0: Nossa, isso parece interessante. Sim, sim. Mas eu te indico algumas que eu gosto. Sim, sim. Eu fiquei, eu fiquei curioso, quero saber mais. E elas são, muito... elas são muito voltadas mesmo
1: assim, a trilhas de filme, série.
0: série...
1: Basicamente, hum. são basicamente OSTs, equivalente aos OSTs.
0: Ah, sim, entendi.
1: Depois em terceiro lugar, K-Indy. K-Indy, né?
0: Ok. Não surpreende. Não surpreende. Aí vem J-Pop e Girl Group. Por conta dos meus 3 mil streamings de KB48. Peraí, o o Spotify ele ele separa o J-Pop de Boy Group para Girl Group? Separa, inclusive ele não separou aqui
1: de K-Pop, né? Mas aqui o meu quinto lugar é K-Pop e Boy Group.
0: Nossa! Então, tipo, eu ouvi o geral. Eu não tá... sabia da, da, dessa
1: separação. Pois é, ele me mostrou aqui. Até porque é bem representativo, né? Porque se você circula de um, de um boy group pra um girl group, você vê que são
0: coisas muito diferentes acontecendo. Esse que Esse foi um... group e group, né? É, verdade. Esse foi um card, ele entra em qual categoria?
1: Eu acho que entraria na categoria <risos> latinidades lesbianas. <risos> acho que entraria na categoria K-pop. <risos> Como a maioria das coisas, pelo visto, entrou E o seu top 5 aí? Estão
0: vindo do seu surpreendente top (risos) 5 Em primeiro lugar veio o K-pop Aí tá aí, zero surpresas, eu acho Segundo lugar, pop Só pop Em terceiro lugar, funk carioca esse lado
1: do, do, do Charles Que vocês não conhecem
0: Eu, eu tô achando estranho que tá aparecendo um Funk carioca, mas eu tenho escutado mais funk paulista Do que funk carioca Eu não sei quanto funk carioca eu vi hum. Não sei de onde ele tirou isso ele tô tentando Google. pensar no...
1: O funk paulista Ele chega a aparecer na sua Não, não aparece
0: não, é Porque em quarto lugar tem power metal
1: Uau.
0: Que é um gênero que eu escuto bastante é Give me that ó. Não, isso aí é, é só metal, não é power metal. <risos> eu, eu consigo fazer um programa inteiro sabe, só sobre subgêneros de metal. <risos> é, e em quinto lugar, pasmem, pagode.
1: Sem palavras. <risos> Sem palavras, uma pessoa que vai do K-pop ao metal.
0: Ao eu pagode, funk carioca. Ao funk carioca, eu acho que a farofa com biscoito, praquinas, aqui tá feita. Isso é basicamente um sanduíche de feijoada.
1: Sim. Com sorvete. Com sushi. Com sorvete. Com sushi e sorvete. É basicamente aquela situação que você abre o de sorvete, tem um sorvete, mas
0: também tem o um feijão. É exato. Você, abre, você não entende o que tá acontecendo. É essa a imagem do meu top gênero. Chocadíssimo. Bom, mas tem mais, né? Tem mais coisa aí né? Tem mais, muito mais Qual que foi sua
1: música do ano? Bom, a minha música do ano... Arrasa, ah, né? Hum. Crossroads do Different
0: Caramba, parabéns Meu primeiro lugar
1: né? é Só que uma situação específica comigo Eu ouço música em alguns serviços Então tipo assim... Spotify Que tem lá o... A retrospectiva toda bonitinha eu tenho 191 streamings, mas eu tenho muito mais streamings nessa música
0: Hum, sim
1: Mais, mais uh... Aí no meu, no meu top 5 aí tem bastante J-pop, o resto é J-pop é. Na verdade, nossa, agora que eu tô me dando conta As quatro músicas são do mesmo artista é, Essa do... é o que, Não, é do Kei Akizaka 46
0: ah, no Tech Zack. Fala seu top 5 aí pra gente saber. É, vamos difíceis, vamos lá.
1: Segundo lugar fica Sekainiwa Aishi <risos> Terceiro lugar fica Eccentric. Quarto fica Kuroi Hitsuji. E quinto fica Futari Seizon. Enfim, são gostos peculiares Só que os
0: outros que é a primeira né? Só para os outros que é a primeira é, é tudo... É tudo... tudo que é o Kizak
1: Tudo que é o Kizak 86 Nossa E qual que é o top 5
0: Então, no meu pódio Tem uma pessoa só no meu pódio aqui Eu Acho que é difícil você acertar quem é Jua é. <risos> Como ruim de vida.
1: Muito difícil, caramba
0: Contextualizando aqui porque a Dua Lipa tá tão presente aqui no meu, no meu, na minha retrospectiva. Quando eu assinei o Spotify, foi tipo na época que o álbum dela tava bombando. Então eu ouvi o álbum, gostei e fiquei dando stream um bom tempo nesse álbum. Então em primeiro lugar vem Future Nostalgia, em segundo lugar Don't Star Now e em terceiro Physical, né? Que essas duas últimas foram os, os singles principais dela. Sim. Em quarto lugar, vem Rina Sayo Ama com Comedy Garçons. Eu nem gosto muito dessa música, mas ela tá aí em quarto que eu ouvi ela bastante. Pra ver. E nem a versão com a Pablo Vittar, é só a da Rina. Nossa, tem da Pablo? Tem, tem Como Garçons com a Pablo e a Rina. Um feat oficial? É um feat oficial, ah. exato. Foi, foi, foi assim que eu descobri a Rina Sayo Ama, por causa Não, da Pablo. Por onde eu mandei, depois eu quero ouvir você vai ao com certeza e no meu quinto lugar, Apple do Different. ó oh. DeFriend aí, tá aí. Eu, eu não tem não Crossroads aqui porque na época que eu comecei a usar o Spotify, já tinha passado a época do, do Crossroads lá do Labrador do então eu comecei mais pra frente
1: uhum. É, e vale destacar que você ouvia por outros meios, né, então?
0: É, ouvia por outros meios, eu, eu ouvia do jeito, meios paralelos, né. Sim. Polícia, polícia. O <risos> <risos> que, que, que vem a seguir aí? O que, que vem a seguir? Ah, já, já que a gente falou da música do ano, quem foi seu artista do ano?
1: Bom, meu artista do ano, surpreendentemente... Uh, foi o Nojizaka46 O Nogizaka 46 não. Eu fiquei entre
0: é o não. top 0,5% dos ouvintes desse artista Esse ano top 0, Eu tô surpreso que ó, o meu foi o de Friend E eu fiquei no 3% Uou. E eu vi um monte de gente compartilhando Era tipo uns valores muito pequenos Era tipo 0,001, 0,002 e eu fiquei no 3%, eu tô achando isso alto. O máximo que rolou pra mim mesmo foi o
1: 0,5%. Eu vi bastante mesmo.
0: O que, que mais aí tem no seu, que você quer destacar?
1: Bom, acho que destacar aqui. Bom, como a gente chama música, vamos fazer aquele balanço de quantas horas de música a gente ouviu aqui. Aliás, é, quantos minutos ouvidos... Ao todo, né? Com todos os artistas que a gente mencionou. O meu OnlyFans incrível é 62.238 horas só no Spotify.
0: Lembrando. Lembrando que você escuta em outros lugares.
1: Escuta em outros lugares. Acho que é unânime só os meus streamings no no Neto FM, que eu conecto lá. Hum. Eu dou em vários serviços.
0: Quantos artistas você ouviu? Você Ah, tem esse print aí? No no total, ó.
1: Ao todo Eu tenho aqui o Nogizaka 46 em primeiro lugar, tem o Defend em segundo lugar, o Kisaka 46 em terceiro, ah, o AKB48 em quarto e o NMB48 em quinto, ou seja, dando muito dinheiro pro produtor desses grupos, que é o akimoto <risos> Fiz o grupo de novembro de é só dinheiro
0: no bolso dele, tudo dando. S- só dinheiro.
1: Inclusive, entrou esse ano a discografia do Kevin For Eights do Spotify. Quem gosta...
0: Quem gosta de um aí já, pop, hein? já, então, já é vai bom. atrás. Exato. Eu, o Spotify mostrou um negócio interessante, que eu gostei, eu queria compartilhar. Que a música Diver, lembra quando ele fez review do, do, álbum, do álbum da Yoha? Tem aquela música Diver?
1: Hum.
0: Ele me mostrou... Que eu escutei ela antes dos 50 mil streams. Ele tá falando aqui que eu sou um descobridor de músicas.
1: A minha, ela é bem específica. É de um grupo também 48, o Engiti. Eu nem sei o nome da música agora assim, de cara, porque tem japonês aqui.
0: Ficar na mente aí, que a gente não sabe. Brincadeira. Fica na memória. Qualquer ah, você coisa, eu vou, top... e vou soltar
1: aqui.
0: Ah. Você falou seus top artistas? Deixa eu falar os meus, né? Sim, sim. meu foi o de friend primeiro. De friend, marcando presença aqui. Sim, sim. segundo lugar, Blind Guardian. Lembra lá do Power Metal que tava lá no começo, é o Blind Guardian. Em terceiro lugar, nossa querida Dualita. Em quarto lugar, Beyoncé. E em quinto lugar, Baby Metal. Give deixou o agora. É, se você não conhece Baby Metal, vai conhecer Baby metal. Vale muito a pena. É, sim. Mistura de doçura com agressividade. Com, é, muito hardcore mesmo. E teve, teve também os podcasts. Eu não sei se o Rodrigo escuta podcast no, no Spotify, mas.
1: Eu sou um.
0: um...
1: Não, não tão assíduo assim né, é, em acompanhar podcasts tanto que o meu top aqui ele é basicamente de um podcast que eu maratonei porque eu dormi ouvindo
0: você devia compartilhar com o cara que fez esse podcast ele falou nossa ele ouviu tudo isso
1: eu acredito que ele tem mais mais talvez tenha mais ouvintes né mas enfim uh, foi o Paul Cristina não sei se vocês conhecem ah, é da Globo? Não, é um, é um podcast da internet mesmo.
0: Da <risos> internet é, é ótimo.
1: <risos> é um podcast nascido na internet, melhor dizendo. Ah, e ele tem aí. Eu ouvi cerca de sete episódios em apenas um dia. Mas realmente, é. É muito, super aleatório. E o nosso podcast Você... é o meu top 4, tá?
0: Nossa, fala é o seu top aí, eu quero saber. Em
1: primeiro lugar vem o Pô Cristina.
0: Uhum. O Paul o Cristina é sobre o que, de, hora, que não não parar de Ouvir.
1: O Paul Cristina é um podcast de cultura pop. Fala de basicamente ah, tudo, assim. Roleis ah, dos artistas, acontecimentos desse meio e tal. Uhum.
0: Ah,
1: Fora de Hora, que último carro, que ela não tá na brisa eu vou para de ouvir. Filhos da Gavita de Sabaté. Uhum. Sim. O nosso podcast, na né, Era do K-pop. E por fim, Consuelo de Cabo
0: Esse eu não faço ideia tô
1: É uma, uma atriz que imita Uma personagem Que se chama Consuelo Uma personagem, acredito que seja argentina Ela fala castelhano E, hum. e É basicamente isso Falando de política, falando de Brasil ah, Criticando de maneira bem-humorada Assim é, O contexto do Brasil na
0: política Hum. O meu top 5, antes de entrar no meu top 5, eu quero dar um disclaimer aqui, que eu não escuto podcasts no Spotify. Eu só escuto no Spotify os que são exclusivos do Spotify, porque aí eu não tenho escolha. Mas eu eu normalmente uso o Google Podcasts, né? Então, eu acho o Google Podcasts melhor, a funcionalidade dele melhor pra, pra ouvir isso. No Spotify a gente corre, né? Porque são exclusivos. Então, no primeiro lugar já tem o um exclusivo, que eu não ouvo podcast, que é um podcast de humor que eu escuto. Uhum. Em segundo lugar tá o Nerdcast, que, uhum. que é claro, né, o Nerdcast eu escuto desde 2013, eu acho que eu escuto o Nerdcast, toda semana eu tô lá. E em terceiro lugar tem Hoje Tem Podcast, que é o podcast da Leila Germano, que eu já era fã desde o começo, aí agora ele é exclusivo do Spotify. Tá em terceiro Tem o GugaCast, que é um clássico também Os meus podcasts que eu mais escuto São os podcasts praticamente mais ouvidos no Brasil
1: Maravilha, mas você Galpou esse
0: caminho você
1: vai
0: é. Mesmo é, só não tem o Flow Aqui que eu não, não escuto o Flow <risos> E em quinto lugar Tá o Padcast O podcast do Snickers BR Sobre tênis, que eu escutei algumas vezes assim, Que também era exclusivo do Spotify Bom,
1: essa é a nossa retrospect.
0: Sim.
1: É isso, né? Ah, bom, a gente gostaria muito de ter esse canal direto com os nossos ouvintes para até conferir o top de vocês no Spotify. É,
0: c- sim, a gente queria saber o de vocês ali. Né? Bom, qualquer coisa Mande pra gente.
1: É. Pintar curiosidade em mandar pra gente, e os nossos Instagrams vão estar aí na descrição do podcast.
0: Exato. Então é, é, é isso. É. Temos um programa, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Esse um beijo, foi o beijos. mais um te ver numa próxima aí, né? Quem sabe?
1: E tchau!
0: Tchau!